0: un reseteate. un podcast con temas que necesitas en tu vida,
1: un podcast para salir de la rutina,
2: Para descubrir algo nuevo día a día,
1: acompáñanos a resetear tu mente, comencemos reseteados
0: en 3, 2, 1, bienvenidos.
2: ¿Qué tal, reseteados? Espero que estén muy bien. El día de hoy nos toca un tema que, bueno, nuestros compañeros reseteados que, que hacemos el podcast querían hablar ya desde hace mucho tiempo. ¿No es así, Ale, Pau?
0: Sí, eh, lo estábamos exigiendo todos los días. Era justo y necesario. Y vamos acá a desfogar las penas.
2: <risa> bueno, chicas, antes de iniciar. Eh, bueno, para avisar a, a nuestros respectivos que nos escuchan, que bueno, toda la información de la que vamos a hablar de este tema no necesariamente tiene un sustento científico, ¿no? Por el contrario, son más que todo opiniones nuestras, opiniones de unos personajes que decidieron publicar lo que pensaban y de ahí estamos extrayendo un poco de información y la vamos a combinar con nuestras experiencias y cosas así, así que no necesariamente se lo tienen que tomar en serio todo, ¿no? sí, porque por si como caso. que vamos a contar parte de nosotros. Por si acaso, exacto, ahorita, por si acaso. <risa> Después de todo este preámbulo, vamos con el tema entonces.
0: Vamos con los traumas. <risa>
2: entonces, hoy hablaremos sobre la toxicidad. Toxicidad en diferentes niveles, en diferentes aspectos. Y también preguntarnos si es que nosotros somos tóxicos. ¿No les ha pasado alguna vez que están cuando están con cierta persona o un grupo de personas... Este, o se comienzan a sentir cólera, enojo, tristeza tal vez, o no se sienten contentos en compañía de esas personas. ¿Les ha pasado alguna vez?
1: Mm, sí. sí, a mí sí. Con ciertas personas, sobre todo con las que tienen una personalidad muy distinta a la, a la mía y con las que no congenio muy bien. Sí, sí tenía algunas experiencias de ese tipo. Y no solo con amigos, ¿eh? también con familiares.
0: Uh -huh. creo que con familiares todavía es más fuerte porque o sea con amigos te puedes alejar no este ya dices este hasta aquí pero con familiares siempre los vas a ver en una reunión de familia en una cena entonces es más difícil ver, en,
1: propia casa, en el desayuno en el almuerzo en la cena uff <risa> oh, ahí ahí sí es <risa> más más terrible sí, pues. sí. sobre
2: todo en eso de las de las elecciones, ¿no? Que todos chocan entre Oye, sí, a
0: sí. La mesa es un campo de batalla. La
2: un campo de batalla. <risa> Unos lapicitos por ahí, otras naranjitas por allá.
1: Sí, todos y, y, y ahí, ay, no sé, conversar de política es como que ya es mmm, pelea segura. Nivel de... <risa> sí, ajá, máximo nivel, Entonces, sí.
0: <risa> sí, ¿no? Es pelea segura. Eh, no sé, es, hay dos bandos enfrentándose, quién ganará, quién ganará. Elecciones desuniendo familias.
3: Muy el tiempo es memorial ¿no?
0: sí. Una simple sí, descripción sí, de la realidad.
2: Bueno, llega entonces un poco de lo que de lo que he podido investigar sobre el tema. ¿no? Es que bueno, hay como que cinco aspectos que te identificarían a ti mismo como una persona tóxica voy a, a comenzar a nombrarlos y a lo mejor nos comenzamos a, a sentir identificados, ¿no? A
3: Todos. ¿Qué
2: a ver, comencemos. El primero es cuando las personas suelen sentir o suelen decir que la vida es injusta y mala con ellos, ¿no?
3: Sí. Si
0: sí. Creo que son ah, unas víctimas. Ajá. Creo que es este como también el lo que hicimos el otro día. Ah, de que te acomplejas mucho, que piensas que tus éxitos no son tuyos.
1: El ¿cómo el, síndrome del, ah, el síndrome del impostor. Ajá. Ajá. Creo que sería no, pues, algo pero ahí, igual. No, ahí
2: pensabas que nada no, es que ahí pensabas que tú no no te merecías eso, ¿no? Pero acá es cuando ya tú piensas que te crees que que, te, que mereces algo mejor pero lo que ya tienes.
0: Ah, ya, o sea, aspiras a mucho más, quieres más. Exacto.
1: <risas> Aaron, Aaron, pero mira, yo no, yo no estoy de acuerdo con la segunda parte, porque a, acá dice creencia de que solo mereces lo mejor de lo mejor. O sea, ¿qué tendría de malo creer que solo mereces lo mejor de lo mejor? No, es bueno, o sea, eso no es positivo. Mm, tienes ¿Es razón? que
2: no es que lo merezcas, ¿no? Es que tienes que ganártelo.
1: Claro, pero como tú crees que te lo mereces, entonces haces algo, ¿no? Por, por mm, tener lo mejor. Yo estoy de acuerdo con la primera parte. Las personas que que nos hacemos las víctimas este, creo que sí 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 somos mmm, un poco tóxicas no sí sí me parece que es una característica pero la segunda parte no sé me quedan me quedan dudas
2: es que hayendo creo... fue la parte de la toxicidad
1: creo que es cuando o sea tú dices yo quiero lo mejor
0: de lo mejor y nadie eh, está a mi altura o sea como ya te gana la soberbia de cualquier persona que se pone a tu lado, este, empiezas a criticarte, o sea, no es bueno por esto y esto y esto y esto, entonces tu querer lo mejor de lo mejor sería como degradar a otros.
1: Ah, ya, podría ser, ya, sí, sí. Claro,
2: o sea, Venga. es que se contradice, ¿no? Porque, o sea, tú piensas que te mereces lo mejor y te quejas porque la vida es injusta y mala contigo, pero no haces nada por mejorar eso, ¿no? Entonces ahí viene ese esa actitud de toxicidad.
1: Ay, 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 ya. Ay, ya, ya, bueno, está bien, me han convencido.
2: Conectado, conectado.
1: Pero en Nada, sí, o sea, otra. querer lo mejor, yo creo que es
0: algo bueno, ¿no? Mientras no, sea una o sea, aspiración. Sí. Claro, claro, que
1: hagas algo para alcanzarlo. Exacto. Ajá, sí, sí. Quizá también podría referirse a que, mmm, por ejemplo, tú crees que mereces lo mejor de lo mejor, pero siempre estás en, esa, en ese plan de víctima, ¿no? Que no puedes hacer. Nada de lo, no puedes tener nada de lo que quisieras tener porque ya el mundo es injusto y que, este no sé, la vida te golpea todo el tiempo y siempre vas a estar así en un estado de miseria constante.
2: Exacto, exacto, por ahí va la, la cuestión. El siguiente es eh, eh, cuando alguien me da su opinión, la rechazo, ¿no? Es como que alguien te, te, te da alguna crítica. Y te lo tomas como que muy personal, ¿no? Como que te está diciendo algo malo. No lo tomas por el lado bueno, ¿no?
0: Ah, ya. Eso creo que... Bueno, en mi caso no tanto. A veces sí, porque cuando me esfuerzo mucho en algo y veo que, eh, no sé, dicen esto le falta o esto o esto, es como oh, todo lo que me esforcé no fue suficiente. Pero lo uso para mejorar, no tanto para hacerme la víctima. Víctima.
1: Eso pasa bastante en el trabajo, ¿no? Siempre tratas Ajá. de ser, o sea, en tus primeros días de chamba lo haces recontra bien, tratas de esforzarte un montón, te quemas las pestañas presentando el trabajo que quería tu jefe y él te dice, no, pero le falta esto, <risa> o le falta tal cosa, pero nunca está bien, o sea, completamente bien para, para tu jefe, ¿no? y, y eso, eso siempre pasa en el trabajo y ahí no sé es... si los tóxicos somos nosotros o también el jefe que no, le parece que no los jefes
0: nadie... ahí sí creo que sí, sí. nadie nadie se compara al jefe y aspira a lo mejor de lo mejor
2: no pero, pero depende también no si es que te da un sustento de por qué está mal eh, ahí sí no pero si si te busca sin razón ahí ya pues no, sin tóxico
0: claro, ¿sí? claro. No, ya sí sí mm, no, por el ejemplo, siguiente es Ah no, sí, a ver, sí, siguiente, sí, siguiente. Sí, sí,
2: sí, sí, bonito.
0: No o sea las anécdotas. <risa> Qué Tóxicos. Las, las anécdotas del trabajo. Um, me acuerdo de dos, eh, en mi trabajo había dos chicas de que eh, trabajaban en áreas similares, pero al final eran de la misma edad, de la misma generación, entraron al mismo tiempo y se saboteaban la una a la otra. Entonces, y todos era, era para quedar bien con el jefe. Eran no sé cuántos años pues tendrían, 29, 30, eh, y el jefe ya era viejito, <ríe> ya tendría sus 65, entonces era como las dos, este, sonriéndole, ¿no? Este, acá está, ingeniero, el trabajo, eh, ya lo hice, y Marcelita todavía le falta, eh, no sé a qué hora vendrá, pero ya se lo traje yo. <ríe> No, no, todos son nombres inventados.
1: Pero protegiendo la identidad.
0: Sí, sí, acá ¿Qué? protegemos todo, datos, cédulas, tenéis.
1: Pero ¿y tu jefe ir? se daba cuenta de eso?
0: No, porque el jefe yo creo que estaba más interesado en otras cosas, o sea, ver Resultado. si funcionaba. ¿Ah?
2: Los resultados, ¿no?
0: ajá los resultados o sea era, era un buen jefe ¿eh? este muy renegón muy muy renegón pero uh -huh. no no se fijaba tanto en eso o sea, quería ya este ya está hecho ya gracias gracias y, y no me importa nada más ajá Entonces, dale que yo esté. exacto ah, ya pero el pueblo uh -huh. <ríe> nosotros o sean los demás este sí uh -huh. <ríe> sí nos interesaba
2: <ríe> amarita
0: ah, <vale. ríe> si así por delante
2: es... ...le envidia, ¿no? Cuando alguien tiene éxito... ...y no somos capaces de reconocerlo, ¿no? No de felicitarlo, ¿no? Mm.
1: Mm. Eso es... Bueno, no sé, a mí me, se me hace... ...me cuesta bastante... Eh, ...no sé si es envidia ya... ...si sí, voy a ser bien sincera... Mm, ...yo no sé si es envidia... ...pero cuando veo que otra persona... ...está así avanzando... ...teniendo éxito profesional como que me siento un poco mal, pero creo que me siento mal por mí misma, o sea, yo quisiera también, digamos, estar en la en ese mismo nivel, ¿no? Y entonces me tiendo a comparar y así, decir, ay, no, pero ¿por qué ella ya está haciendo todo esto y yo estoy acá todavía, estancada y así, ¿no? Eso eso no sé si está, creo que está mal, y ya hace un tiempo ya lo he dejado de hacer, pero mmm, eso, eso de compararse creo que tendríamos... Que, que separar, ¿no? Creo que la envidia ya es algo, es un sentimiento malo, o sea, es como que ves a la otra persona y dices, ay, qué cólera, que seguro lo ha logrado, no sé, por, por vara o algo así, ¿no? Ya tienes comentarios como si esa persona no se mereciera estar ahí, algo así.
0: Uh -huh. Sí, ajá, exacto, o sea, eh, es eso, la, la envidia, como que desearle, ¿no? El mal a la otra persona, eh, uh -huh. suponer, suponer, este, cosas malas. En mi caso creo que lo hacía cuando estaba en el colegio. No, ni tanto hacía. En realidad no, no tanto. Eh, siempre me ha gustado alegrarme del éxito de otras personas. Y no sé, esperando que también cuando yo tenga éxito también se puedan alegrar de mí. Y dar ahí un, un abrazo de felicitaciones. Un abrazo ahí con su puñal atrás. ¡Oh! Qué feo, ¿no? Sí es tóxico, no es no puedo hacer <risa> no <tal> es así <risa> sí pero no o sea no termines? ajá no no sí, o sea sí, este por ejemplo yo creo que sí hay cuando la frustración es tan grande ahí creo que sí se empieza a tener el puñal no por la espalda la otra persona avanza a encontrar el primer error para hacerla caer y tú tomas su lugar eso creo que sería un buen ejemplo
1: claro sí eso sí es eso sí es bajo y sí es, es un sentimiento bien bien negativo pero el hecho de compararte con los demás ustedes crean creen que sea así también un síntoma de de toxicidad
0: yo creo que no porque compararse con otra persona es decir esa persona es como admirar el trabajo de la otra persona y decir qué puedo hacer yo para llegar a donde está tenerla como algo de superación admiración, mm. Mm, claro. mm, algo que te incentive a trabajar más fuerte.
1: Ah, ya. Está bien. Ya, ya no me... <risa> no me tan
2: mal. <risa> Humilde Porque opinión. También siempre se hacen las víctimas, como mencionaba. Siempre es culpa de los demás y nunca es culpa tuya. Ah, ya. Eso ha pasado. Ah, ah. Mm,
0: ya. ¿A, Eso... ¿A ti te ha pasado, Armin? Ah, eh, a y tú. No, 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 no. <risa> Sí,
2: sí, se está haciendo loco, Erogar. No, no, la verdad es que esto de hacer la víctima, no, siempre asumo mis responsabilidades, ¿no? Si es que yo me equivoco, normalmente siempre lo suelo asumir. No, no, no suelo echar culpa a nadie tampoco. Si, si es mi culpa, me equivoco y luego lo arreglo, ¿no? Para,
1: para, para claro, sí.
2: para sí, sí. la vida, ¿no? Para solucionar. Uh
1: -huh. Sí, yo... creo que yo tampoco, ¿no? No, no tiendo a echarle la culpa a los demás y también acepto mi responsabilidad, ¿no?
0: Sí, me acuerdo que la primera vez que fallé en mi trabajo, estaba haciendo una plantilla de Excel y estaba compilando información de cuatro departamentos. Entonces, todo, todo lo hice bien, pero, y ya lo subí al sistema, todo, y eh, se traen, luego se jalan reportes ya del sistema ya está cerrado, ya no se puede modificar, entonces se jalan los reportes y este se utilizan para otras cosas, ¿no? O sea, sigue el trabajo continuo. Pero los reportes le llaman a, o sea, yo trabajaba con el jefe jefe, pero ese jefe jefe tenía otro jefecito <risa> abajo de él, y le llaman <risa> al, al jefecito, y le, le llaman del de otro departamento y le dicen, aló, este, tenemos acá un problema, hay unos datos que no concuerdan, eh, y nos está malogrando toda la planeación, eh, y es, o sea, es que una solución. Y el jefecito se va con el jefe, jefe mayor, y dice: Este, hay este problema, eh, ¿qué, ¿qué? ¿Por qué? ¿Qué ha pasado? Y yo dije: ¿Qué ha pasado? Yo he sido, yo dije: <risa> No, yo no he sido, porque todo lo he hecho bien, o sea, me cada celda, cada, cada fórmula la había revisado súper bien, eh, había sido un trabajo de que de verdad me, me la rajé ahí y dije, no, ¿cómo va a ser eso? Y no sé cómo, reviso y había jalado mal una celda y se había cambiado pues los valores. Ay, yo de verdad ahí se me fue el mundo, mi corazón se disparó, empecé a sudar, <risa> tenía ganas de llorar y a, a, en la oficina, o sea, quedaban las dos oficinas cerca. Entonces dije, ay, no, ¿qué voy a hacer? Entonces el jefecito ahí decía, mmm, ¿qué está pasando? A ver, tal vez acá ellos han sumado mal, o sea, ellos, ¿no? Los, los del otro departamento. Han sumado mal, están sacando este, malos valores. Y yo dije, no, me tengo que llenar de valor y voy a ir a decir, este ingeniero, yo me he equivocado. Entonces cuando estoy yendo ya a, a, la, a la oficina, este... El jefecito dice, eh, ¿sabes qué? No sé qué le voy a poner, Gustavo. Ya el, el jefe general, ¿sabes qué, Gustavo? Eh, hay una forma de arreglarlo y creo que nos conviene el error. Y yo ahí ya me quedé quietecito. <risa> este, me <Mame de> camino, <risa> sí. Y la cosa es de que llegan a solucionarlo, y yo este ya pues me di media vuelta. <risa> y Ya no, no oh, pero eh. pero mi intención fue decirlo. <risa> no sé si la intención cuenta pero mi intención fue decir al final nunca lo dije pero mi intención fue decir.
1: bueno ya lo estás diciendo ahora sí esperemos que el jefe y el jefecito no lo escuchen no ya en cuál será
0: este por si acaso voy a en WhatsApp de que dice publicar estados menos para, ahí voy a colocar ah, vamos a ejecutarlo sí, sí, de sí, que... por si es caso
2: <risa> ya bueno y, y por último el nivel máximo que a lo que no creo que ninguno de nosotros haya llegado porque las conozco es llegar a una agresión verbal o física a ser ya muy agresivos
0: mm, yo tengo que sincerarme y decir que no <risa> no, no no he llegado a ese nivel <risa>
1: Mm, yo también me voy a sincerar y, y voy a decir que, mm, bueno, las agresiones físicas, obviamente no, pero agresiones verbales, cuando uno está enojado, <risa> eh, a veces dice sí. cosas feas y dientes a la otra persona. Y yo sí lo he hecho, yo sí lo he hecho y está súper está mal y todo. Y, y sí, 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 algunas veces he sido así como hiriente, ¿no? Con mis palabras. Obviamente luego pido disculpas, ¿no? Y ya acepto mi responsabilidad, sí hice tal cosa y no la no la voy a tratar de no volver a hacerlo y, y ya, ¿no? Pero pero sí, sí. Mm, no sé si les ha pasado a ustedes, pero pero cuando, es, no sé, uno está enojado a veces dice cosas feas a la otra persona solo para herirla, cosas que no son ni siquiera verdad y le y mm. y se lo dices ¿no? Pero y a mí sí me ha pasado.
0: Yo creo que es bueno reconocerlo porque ya hay, o sea, creo que ya sería un siguiente nivel de toxicidad cuando empieza la manipulación, ¿no? O sea, te dicen, ves lo que has hecho y esto, esto tú me lo has sí. hecho hacer, ¿no? Entonces, no, no reconocen el error y para colmo echan el error a la otra persona. Entonces, ahí sí. ahí sí se habla de una toxicidad bastante fuerte, ¿no? La manipulación.
1: Sí, creo que eso de la manipulación sí es un, es, es un signo así bien marcado de, de una persona tóxica, sobre todo en parejas, ¿no? Porque es muy fácil... ...cuando, en una relación de pareja... ...es muy fácil manipular a la otra persona... ...porque hay pues sentimientos de por medio... ...este... ...sentimientos fuertes, ¿no? ...que a veces te ciegan un poco... ...y, y entonces no no ves la realidad... De, la, ...de las personas y no... ...te estás dando cuenta que esa persona con la que estás... Es, ...te está manipulando... ...y, y sí, es, es un poco, creo, difícil... ...también darse cuenta... Cuán manipuladora puede ser una persona hasta que ya, no sé, tocas fondo, ¿no? Con tu relación, al menos de, de pareja.
0: Uh -huh. Exacto. ¿Aaron? ¿Te has quedado
1: asomado?
2: No, yo se le se lo preguntaba. de si experiencia. experiencia propia, nada más.
1: Ahí ya. Está.
2: <ríe> bueno. Esos son cinco aspectos, ¿no? Que yo encontré por ahí que podrían identificar en una, en una persona tóxica. Luego, allí uh -huh. investigando, buscando por ahí qué había sobre este tema, y encontré unas virtudes tóxicas. O sea, que, que si es que lo ves de distinta manera o ya se exagera mucho, como que puede convertirse en algo malo. O sea, no necesariamente es algo, algo malo, ¿no? Uh -huh. Bueno. Vamos a ir enumerándolas, igual vamos a ver si es que nos traen alguna experiencia que, que, que hayamos tenido o tal vez nos identificamos con alguna de ellas, ¿no? Queda. La primera es ser inocente. Es cuando, bueno, obviamente ser inocente no es malo, pero si es que se lleva a un nivel eh, que se puede comparar con alguien ya muy, muy estúpido o muy ignorante, este yo creo que sí, ¿no?
3: Es como ser, ser ingenua ¿eh?
2: Claro, pero es como que no, no, no sospechar no tener, de que hay malicia en, en las demás acciones no tener ah, una ignorancia ya. total de algo
0: mm, ya yo sí he sido <ríe> ahí vulnerable porque <risa> eh, no. de verdad o sea tiendo a confiar mucho en las personas eh, y pero creo que aún es más malo cuando de verdad o sea te encuentras con una persona tóxica que usa eso a su favor te empieza a manipular entonces, yo tuve una experiencia en... Eh, con, estaba cerrando un trato en la universidad con una venta de, no sé, de casacas. Eh, ay, no sé si cambió. Bueno, fue una venta de casacas. Entonces, este, yo hice ya el trato. este, Íbamos a, a comprar <risa> muchas casacas. Y este, no pedí. O sea, ahí fue, creo, mi error, ¿no? este, No pedí. Teníamos nomás conversaciones de WhatsApp, y en una eh, no se tuvo una conversación de WhatsApp, sino se tuvo una llamada, entonces no quedó nada registrado. Y al final este nos cambiaron, bueno, a mí, ¿no? Me cambiaron las tallas. Eh, o sea, no fue algo tan malo, porque no, mm, o sea, yo veo algo malo cuando pones en riesgo tu vida, tú no sé. Ahí fueron simples casacas, pero, o sea, de verdad, este para mí fue algo... Mm, un error que cometí ahí por ser ingenua y confiar no en, en la otra persona no tener nada de comprobantes eh, al final bueno, tuvo un desenlace feliz porque había personas que eran pues gorditos <ríe> y no les entraban las casacas regulares, y entonces ahí ya este, tuve la opción de colocar esas casacas y que tengan un buen uso pero sí, ahí por la inocencia Creo que ahí sí sería un poco de, no sé, fui tonta, ¿no? En no pedir o asegurarme. Entonces, desde ahí, este, no sé, o sea, me, me gustó que me pasara así a esa edad para luego en el futuro siempre tener, ¿no? Aprender que siempre tengo que tener ahí constancias, recibos, pruebas.
1: Pero, pero, o sea, ¿por qué ser inocente sería una virtud tóxica? O sea, la persona que es inocente, pero, o sea, realmente inocente como lo que está contando Pau, que sí fue inocente, este ¿es una virtud tóxica? O sea, ¿se podría considerar que esa persona es tóxica? No creo.
2: no Bueno, no, es que no es que sea una persona tóxica, es como que una... Es, es como los excesos, ¿no? O sea, si lo llevas al extremo ya se convierte mm. en algo mal. Mm.
0: Yo creo que propicia el escenario para que haya toxicidad. Cuando hay una, una persona sí, vale. demasiado
1: ingenua, o sea, cualquiera puede aprovecharse. Claro, uh -huh. pero la persona tóxica sería la que se aprovecha de la persona inocente,
2: uh -huh. supongo. No, pues, pero, es, ¿no? pero es, es que más que todo va contigo mismo, no no con las demás personas. O sea, es, es tóxico
4: para uh -huh. ti ser así.
0: Ah, ya, o sea, tú mismo te causas ese ese impasse claro, para tu seguridad.
2: Exacto, o sea, es para ti mismo. no. Por algo son virtudes, virtudes que una persona uh -huh. pueda tener. Puede más ser. adelante vamos a entender un poquito más. Por ejemplo, este ser creyente, ¿no? es, eh, Por ejemplo, acá contaba, en eh, lo que estoy investigando, contaba una, un ejemplo, ¿no? De que él estaba postulando para un trabajo y él estaba con su jefe y estaba leyendo el currículum Y, y el currículum me habían puesto a ser buen cre o sea, soy un buen cristiano, ¿no? O soy un buen creyente y cosas así. Que lo toman como si fuera una virtud, pero la verdad es que no. Bueno, en lo personal yo no lo veo como una virtud
0: usted sí mm, pero primero ¿por qué no lo verías como una abierto uh
2: -huh. no pues todo no, tomando un trabajo no fue una iglesia o no por un convento no
0: ajá exacto yo creo que sí o sea no uh -huh. debería ser un requisito e incluso ahí sería como discriminación de este si en caso no se le llega a dar el empleo por ser creyente eh, no sé pero creo que yo lo tomaría o sea ser creyente eh, juntado con lo ingenio, por ejemplo, hay personas de que su iglesia les dice cada tanto tiempo va a haber una entrevista con los líderes y tienes que contarnos eh, tus experiencias con tu pareja, este, ver qué, qué cosas has hecho, entonces ahí, este, abusan de la creencia de la persona y para tener otros fines, ¿no? Eh, por ejemplo, vi ¿no? en, en YouTube un caso similar de una. No, en TikTok. Estoy aprovechando la red. Y ahí decían: No, este yo como creyente, cada tanto tiempo tenía que ir a, a la reunión con estos líderes que eran viejitos, ya de muchos años, y tenía que contar eh, todo, o sea, mis experiencias con mi pareja, con mi familia, este mis pensamientos, tenían que saber todo. Y ella lo hacía porque era creyente, ¿no? Y decía, este es un lugar seguro, pero ahí se empiezan a aprovechar de ella.
2: Claro, pero, o sea, ya es malo cuando tú lo tomas como que un punto a favor, a favor en no sé, en el caso no sé, de buscar un empleo o algo así, ¿no?
1: Claro, sí, o sea, tener, profesar una religión no es propiamente una virtud, ¿no? No, no es algo que te haga más que los demás, pero... Pero puedo entender por qué lo usan, porque se supone que la religión, no sé, la mayoría de religiones tiene una como una moralidad, ¿no? Tiene unas ciertas reglas de cómo comportarse y eso podría hacer pensar a la otra persona que eres una persona íntegra, algo así. Ah, sí. Ajá, exacto. Entonces lo puedo entender, puedo entender por qué utilizan eso, no me parece tan descabellado, pero pero sí, o sea, de hecho también me parece un poco ¿no? imprudente, no sé, innecesario, sí, como descriteriado, no. eso de poner en tu currículum que eres, no sé, católico, apostólico y romano. Pero sí podría, digamos, podría presumirse que una persona creyente ¿no? tiene una moralidad recta, ¿no? Algo así. Uh -huh. En parte sí, mm, o sea, pero... lo de la moralidad, ¿no? Ahí, por
0: ejemplo, no. Creo que podrías decirnos un poquito más.
2: Yo, yo, estoy creyente yo <risa> <risa> O sea, no, por puedes... No, o sea, la que yo me voy es que si tú ves ahora, bueno, mi, mi experiencia laboral, yo creo que nadie tome en cuenta eso. De hecho, ahora, no la verdad es que poco nada les interesa en lo que creas, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, mm, somos un país libre, una sociedad libre
1: laico, entre comillas ¿ah? porque, porque tan laico, tan laico, no, no 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 me parece que seamos, pero sí te en algunas instituciones, por ejemplo, hay eh, por ejemplo para, digamos, ingresar a un trabajo en el arzobispado ya de Arequipa no vas a, o sea, si es que tienes un currículum si se puede decir, o un como que ha sido, no sé Monaguillo, no sé, perteneces a la iglesia de no sé qué cosa y eres catequista y todo eso, tienes, tienes una ventaja, una clara ventaja. Igual en las universidades, bueno, en mi, en mi universidad por lo menos, mmm, cuando tú perteneces, por ejemplo, al círculo religioso de mi universidad, tienes un poquito más de oportunidades de trabajar en la universidad. Ya, y así así funciona en, en algunos lugares, ¿no? No, no, tampoco es que no, a nadie le interese.
0: Pero es creo cuando el escenario es religioso, por ejemplo el arzobispado, pero, pues sí, sí. sí o sí tienes que ahí profesar sí. una religión. Si sí, la universidad uh -huh. es este, cristiana, católica, igual este uh -huh. piden no de que sea un requisito.
1: Sí, cosa que no debería, ¿no? Pero, pero bueno, en fin, <ríe> en fin, <la> hipotenusa. <risa>
0: Las, las religiones son tóxicas
2: mm, eh, no, no entremos en ese tema creo ahí ya es muy muy denso demasiado. yo creo que
1: yo creo que las personas son tóxicas las religiones ah. bueno son una institución humana uh -huh. en parte
0: yo creo que si sí, los fundamentos son buenos por ejemplo gran parte de los gobiernos en realidad se rigen en base a la religión el no matar eh, como este mandamiento mmm, se usa en la política no porque matar es un delito entonces varias cosas este tienen en realidad bastante fundamento en la religión sí entonces, mientras se cuide la integridad de la persona y del prójimo yo creo que en sí la iglesia sería algo bueno cuando ya hay así muy extremistas que como la chica no que tenían que contar a viejitos o sea ahí ya creo que vulnera sus derechos de, no sé, de intimidad. Sí. Uh
1: -huh. Sí, creo que en ese sentido sí podrían ser tóxicas.
2: Claro, pero como les digo, o sea, ese, ese es el tema de las religiones es como que muy... es como la política, ¿no? Y a meterse a ver eso es como que a polarizar los, las, las ideas y todas esas cosas, ¿no? Uh -huh. Bueno, continuemos, continuemos con nuestro estado Hay personas que dicen que también eh, lo toman como una virtud ser perfeccionista, ¿no? Pero... Ser perfeccionista se puede tomar como que o no hacer nada porque no está al nivel que tú que tú deseas o, o obstaculizar acciones para, hasta que sean perfectos para ti, ¿no? Entonces es una virtud.
1: Mm. Esa es la clásica, ¿no? De cuál es tu defecto en las entrevistas y tú dices ser perfeccionista, perfeccionista. como si eso fuera una. Como si eso fuera un defecto. Sí, es, es una virtud con el no sé, el nombre de defecto sí, 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 sí Ajá. creo que ser perfeccionista no sí, sí, me parece un poco tóxico ser perfeccionista es como que bueno y malo a la vez, siempre sí. cuando lo llevas al extremo obviamente termina siendo malo, ¿no? porque mmm, creo que no hay cosas perfectas y cuando tú quieres lograr la perfección o sea, quieres como que controlar controlarlo todo para que salga a tu gusto puede que estés afectando también a otras personas, ¿no? Que, que piensan distinto a ti y que, digamos, funcionan las cosas de otra manera a la que tú la quieres hacer. Entonces, sí, creo que en esa sí, sí estoy de acuerdo que ser perfeccionista puede ser, puede llevarte a la toxicidad.
0: Yo creo que es como lo primero que leímos que merecemos lo mejor de lo mejor. Es este... Sí. O sea, tú quieres que todo salga perfecto, eh, pero si estás en un trabajo en equipo, puedes degradar a la otra persona, ¿no? Y decirle, o sea, ¿qué tienes en la cabeza? ¿Cómo me traes esto? Eh, ¿Eres este tanto? Y vete acá y vuélvelo a hacer. Entonces, yo creo que ahí sí este, tenía una amiga en la universidad que de verdad era muy perfeccionista, demasiado. Cuando hacían sus trabajos en grupo, eh, mandan, ¿no? o sea, siempre hay uno ya, vamos a hacer, te toca a ti esto, esto esto, esto, mandas las diapositivas a tal hora y lo unimos, y mañana ya exponemos, ¿no? Así era bueno, así yo trabajaba <risa> entonces <risa> la chica hacía pues eso, ¿no? este ella daba los temas, y me acuerdo de que un día en la presentación eh, mientras van exponiendo pues ya pasa el siguiente entonces el otro se iba sentando donde había un sitio vacío y me decían, este Paula, esto no es esto no es lo que yo he hecho. Eh, y al final me di cuenta de que la chica lo que hacía era, no les, no les interesaba lo que las otras le mandaban y ella lo hacía todito el trabajo de cero. Por eso siempre <risa> cuando les tocaba exponer a los demás no sabían qué decir porque no eran sus diapositivas y los cuadros que ellos habían preparado, las palabras claves, no estaba ahí nada. Y se desesperaban, pues, y era, ¿qué, qué digo ahora acá? Y me daban no, mucho, mucho nerviosismo por esas personas. Y era así pues, tan perfeccionista que lo hacía todo ella solita.
1: Yo tenía también un compañero en la universidad que... Eh, bueno, no éramos amigos, pero me tocó una vez hacer un, un grupo con él. Y, y él, así, en el o sea, desde el primer día que era un trabajo importante y era de un curso donde el profesor era bien estricto, entonces él dijo, desde el inicio dijo, ya, yo lo voy a hacer todo y todos nos quedamos así como que, qué fue no necesitas nuestra ayuda o, o no sé, al menos, no sé, no quieres que te haga unas diapositivas o algo así, que te, que te pague aunque que sea Déja, déjame superarme, Pero, compañero sí sí, y, y todos nos quedamos pues bueno, no todos, ¿no? Porque hay algunos que, que normal, mejor, ¿no? Si la otra persona lo hace. La verdad, para mí mejora, pero... Pero, o sea, yo dije, ¿por qué no nos toma en cuenta? O sea, ¿por qué no nos toma en cuenta para poder hacer un trabajo en equipo, no? Mm, o sea, me siento más cómoda con lo que estás haciendo, pero a la vez me ofende. <risa> me ofende, pero... Sí, Pero ajá. lo dejo pasar. Sí, ajá. Me gusta, pero me asusta. <risa> Entonces dije, qué raro, ¿por qué no nos dicen nada? O sea, tan inútiles nos cree, ¿o qué? Y, y bueno, dije, ya, pues si quieres chambearte tú solo, chambeate pues, ¿no? Eh, y ya, pero me pareció que fue un, una, una actitud un poco negativa, o sea, como que yo lo voy a hacer porque ustedes no, no lo van a hacer bien. Ya, así que mejor y, me evito y, la fatiga de estar, de estarme comunicando con ustedes. Chismas. <risa> y mejor yo solo.
0: ¿Y lo llegó sí, a hacer todo el sí. trabajo?
1: Sí, lo llegó a hacer todo el trabajo. Y yo, bueno, creo que lo leí y dije, bueno, esto podría mejorar. ¿Y <risa> si cuántos me les pusieron? En trabajo. No me acuerdo, no me acuerdo, no me acuerdo. Oh, a ver, a ver, espera. Eh. No, no me acuerdo, pero no nos pusieron mala nota, nos pusieron buena nota, él, él se caracterizaba por hacer, o sea, era responsable, pero mm -hmm. creo que lo llevó al extremo y, y nos hizo sentir, bueno, a los que, se sentía, a los que querían sentir algo, <risa> eh, ya pues, no se, se sintieron un poco mal, porque como que mm, no quería tener ningún contacto con nosotros y él lo quiso hacer solo y ya. Algunos obviamente estaban felices, ¿no? Yo estaba feliz en parte, pero como les digo, en parte me ofendí un poco, y ya, sí, creo que eso lo, ¿cómo se llama? Lo pongo acá con esta virtud tóxica de ser perfeccionista.
0: Perfeccionismo. Falso defecto. No sé, me da cosa cuando las personas dicen,
1: soy perfeccionista. Sí, mi mamá me acuerdo que vine de una entrevista de trabajo ya y yo soy, no sé, creo que ya me paso sincera y cuando me preguntan defectos, ¡uy, les digo todas defectos! <risa> hijita, y ¿te contrataron? No, no me contrataron, pero bueno, le, le conté a mi mamá, pues, ¿no? Le conté y le dije, ay, que he respondido esto. Y me dijo, ay, hijita, ¿qué? ¿Cómo le vas a decir que, que eres así, así? O sea, todos esos defectos. Le has debido decir que eres perfeccionista. Y yo, dije, pero mamá, yo no soy perfeccionista, ¿por qué le voy a decir? que soy perfeccionista y me dijo sí pero es que es la clásica pues en ese no con eso no quedas ni bien ni mal entonces me sorprendió me sorprendió eso de verdad era de las pocas veces que he escuchado eso y de ahí se me quedó grabado eso de que todos dicen en las entrevistas que son perfeccionistas y también vi algunos videos de que eso no se debe contestar en las en las entrevistas pues ya es algo muy trillado sí
0: muy trillado
1: sí, sí. La mayoría,
2: ya está ¿no? la clásica. No está clasificada, es que es bueno. bueno es mejor, la forma de decirlo, no
1: Claro, es la clásica nomás.
2: El siguiente, la siguiente virtud tóxica tóxicas sería eh, ser conversador. Esa persona que prefiere hablar antes que escuchar.
0: Los charlatanes.
2: <risas> los, los floreros, ¿no? Ah,
0: sí. los que Pero... te enamoran con el floro.
2: O, o simplemente no te escuchan acaparan una conversación.
0: Ay sí, eso es feo, es feo, ¿no? ¿Qué, es ¿Qué te ha pasado, <risa> <risa> sí, sí me ha pasado para qué? A mí Me Ha pasado una experiencia, yo, una experiencia, un Lee. <risa> mm,
1: es que depende, ya depende de la de la otra persona y el momento en el que esté. Por ejemplo, yo a veces, por ejemplo, si estoy con una con un grupo, ya con un grupo haciendo un trabajo. Eh, y nadie habla, entonces nadie dice nada, y, 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 o sea, todos están calladitos, entonces yo me siento incómoda ya, entonces empiezo a hablar, <risa> empiezo a hablar cualquier tontera y, y, y a decir, no, ya, este, vamos a hacer esto, chicos, que así, que asá, y, y ya, entonces me pongo a hablar yo sola y nadie más dice nada, entonces creo que, mmm, no sé, debería también darle la oportunidad a la otra persona, pero cuando estoy, por ejemplo, en un grupo donde todos hablan, este... No, 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 no hay ningún problema, pues, ¿no? O sea, yo ya doy espacio a la otra persona para que para que hable y yo también hablo. Depende de la persona con la que esté. Si estoy con una persona más calladita, entonces ya, yo me mando con todo y empiezo a hablar.
0: <risa> claro. Y Anthony. ¿Qué? Qué
2: que dentro, el más tóxico de todos.
0: ah <risa> ya llegó, ya está aquí. Y dice, dice fecha. no me hagan roche <risa> <risa>
2: El más tóxico de todos, Anthony. ¿Qué tal, Anthony? ¿Cómo estás?
0: No seas tímido.
4: ¿Cómo están, chicos? ¿Cómo están? Aquí, después de clases, reuniéndome con Reseteados.
0: Ay, Anthony, tú eres el futuro del país. <risa> es que
4: El presente, el presente.
0: Ah, también, también. <risa>
1: el el futuro, futuro del país y el presente. está sobre tus hombros, Anthony. También el futuro de este podcast, porque tú eres nuestro invitado especial. Y este tipo, prim de primera Cierto, mano ¿no? el, tóxico, ¿no? el testimonio <risa>
4: <risa> <Bullying.
0: Debería> ser... <risa> <risa> oh, Aaron, ¿qué, ¿en qué defecto sí. estábamos? tu defecto para que sí. ya el,
2: el siguiente es, es ser buen lector esto es como que lo que consumes no como que los programas que miras o de lo que te informas más que todo se va, va referido a eso. Mm. O
0: sea,
2: como que puedes ser un buen lector, sí, pero también depende mucho de lo que leas, ¿no?
0: como No, no entendí. Sí, claro,
4: sí, es pero que depende que... si crees sí, sí. lo que lees, ¿no? Tienes que estar pendiente, tratar de, de no irte por... Si lees lo mismo muchas veces, entonces probablemente tengas ya un preconcepto. Pero es bueno a veces leer un punto totalmente distinto, ¿no?
2: No, claro, sí, pero es que acá no nos no basamos mucho en lo que es opiniones, no, sino que es como que lees cosas, cosas que no te suman, no es como que consumes televisión basura o algo así.
0: Pero es eso como... eso en cómo, cómo afecta en ah, la toxicidad.
2: Claro, pero es que si alguien se presenta como un buen lector, pero te comienza a hablar de puras cosas que no, que no suman. Mm -hmm. O sea,
4: que si te comienza a hablar de cosas que repite de lo que lee, tal vez, y no, no es su propia reflexión. Porque, digamos, si leemos lo mismo... Me ha pasado alguna vez que he conversado de alguien que ha leído lo mismo que yo he leído, entonces hablamos lo mismo, ¿no? Casi.
0: Casi.
1: Claro, pero no, ¿por pues, qué sería sí. tóxico? No entiendo.
0: Sí, acá también. Mi reloj sigue dando vueltas.
2: <risa> Oye, está <risa> Es como que ya, pan con mentira.
0: Sí, pan con, pan con Me quedé ahí.
2: <risa> no bueno, o, sea, o sea más me voy a lo que consumes no o sea eres lo que consumes por ejemplo eh, vas a una no sé a una reunión con no sé con tu con tus compañeros de trabajo pero lo único que tú consumes es no sé farándula televisión basura cosas así no cosas que que no te suman que no te dan eh, política que no te dan esos conocimientos no
0: <risa> pero es toxicidad ¿Para ti mismo?
2: Claro, porque te... te o sea,
0: ah, ¿qué, ya, ¿qué ya. Te da, claro, ¿Qué te suma claro. eso, no? Ay, ¿Qué ya te
4: ya suma? Entiendo, o sea, ¿qué, ¿en qué te
0: ayuda? Claro, en nada. Ah, ya, ya. Así ah, pues sí. No
4: lo sé. O sea, no es productivo, pero a la gente le entretiene y es como que tal vez libera algo de estrés o, no sé, rajar de la gente. Yo también a, no... No entro en esas conversaciones porque no las entiendo todavía, pero veo que se divierten, ¿no? Entonces, si, si les parece entretenido, no,
2: claro, está claro. bien, ¿no? ¿no? No, claro, o sea, ya, pero a, a lo que voy, ya, a lo que yo me voy es este presentarte como algo que, que puede ser como que te da un estatus de alto conocimiento, como ser un buen lector, pero ¿de qué te sirve ser un buen lector si no consumes algo que te ayude, ¿no?
0: Algo mm, que te sube claro. el
2: conocimiento. Entonces, entonces, uh... Ahí viene la, la parte tóxica, ¿no?
0: Ah, ya, pero ahí es una parte tóxica intrapersonal para ti mismo, tu afectado, tu víctima. Creo
1: que casi, ahí... Casi ajá. todo esto. Como el inocente. Como el inocente.
2: Así. Ajá, algo así, ¿no? Entonces, Son cosas que ya llevas al extremo, ¿no? Cuando ya sí llegan hacia otro extremo, ya no son como que tan tan buenas. Ajá. Ya, eh, el siguiente es ser muy ami ser amiguero, ¿no? Cuando alguien se presente y dice que es muy amiguero, ¿no? Que, yo, bueno, personal, sí no calificaría tal como dice ahí, ¿no? Que es amigo de. Que es amigo de todos, pero al final no es amigo de nadie, ¿no?
0: Mmm, claro. Mm, creo que. A ver. Mm, yo trato de ser amable con todos, pero al final siempre hay. Eh, no sé. Personas diferentes, no muy diferentes a mí, que tienen hobbies diferentes, entonces no hay compatibilidad. Entonces ya hay. Mm, siempre le saludo oye cómo estás este qué estás haciendo pero no hay pues, una amistad ahí profunda eh, creo que eso no ser sincero con uno mismo porque claro, al final claro. el que se desgasta es uno mismo tratando de agradar a la otra persona claro no,
2: por ejemplo, oh, a, claro a mí sí. sí me pasa me pasa con, con me he conocido personas así eh, que no sé, llegan a un lugar y y tratan de encajar con todo, ¿no? Tratan que de quererle bien a todo, si hacen todo lo posible, y tratan de ser amigos de todo. O tienen también, te comienzan a comentarte un amigo de esto, como Alan, eh, eh, no, mejor no, nuestro ese ejemplo. Con, que tengo <risa> no, muéstralo. Aquí, tengo
4: amigos allá, por todo lado, ¿no? <risa>
0: Muéstralo, pero en una situación diferente. Dinos, dinos, dinos cuéntanos, cuéntanos. Hipotética. <risa> Hipotética. No,
2: chicos, estábamos, estábamos hablando de, de las charlatanerías al inicio, antes de iniciar el podcast. Más o menos hace referencia a eso, ¿no? Que dice que es amigo de, de, de esa persona, ya tengo amigos en este lugar, en otro lugar. Esas personas a mí no me, no me agradan para nada. Porque ah. o sea, se nota que no son sinceros, ¿no? O sea, pueden tener conocidos y todo, ¿no? Pero... No sé, no, no, no. Me ah, aquí, o sea, ¿no?
0: cuando empiezan tal vez también a inventarse contactos. O sea, yo tengo un contacto acá que te va a llevar a... y en realidad no conoce a nadie y tal vez solo lo hace para <risa> caerte bien. Puede ser.
2: Ah, no. También,
0: soy
4: yo, soy yo. <risa>
0: <risa> <risa> es bueno este, hacer un autocrítico. <risa> no, mentira, No, <risa> no, no mentira. Yo poco... no conozco a nadie. ¿no?
4: Bueno,
1: algunos No, Anthony sí ha demostrado que realmente conoce Porque todos los invitados que nos ha traído O sea, o Internacional sea, o sea, es, no sé si se Claro Anthony, no, no, Anthony no pasa claro,
4: no, no los voy a traer fantasmas, chicos <risa> <risa> Son personas
0: reales <risa> Y luego, de otro mit, ¿no? Haciendo otra voz, Anthony
1: <risa> Impostando Otro acento, ¿no?
0: Otro acento <risa>
4: Por eso es que en algunos podcasts que yo he hecho, que yo he organizado, todo, oh, Y
0: tú no estás.
4: Este, no estaba. Sí,
0: ahora todo tiene sentido. Que sí. Yo creía en el multiverso, pero la teoría me parece más factible. Fuertes declaraciones. Más peso. ¿Y ¿cuándo, cuándo llegamos a las bueno. relaciones tóxicas? Sí,
3: sí yo ya a quiero a llorar a una vez.
2: A a a vamos, vamos con la última virtud tóxica.
1: Otro tema, el no masoquismo no... también, ¿ah? ¿eh? Vale. <risa> <risa> el masoquismo,
2: ya, anotado, anotado. <risa> ya, el otro es ser irreverente. Cuando una persona se presenta y dice que es irreverente, pero, eh, de hecho, o sea, no es malo ser irreverente en cuando ya tienes una causa, ¿no? Algo por qué serlo, por qué ir contra el sistema, ¿no? Pero si es que eres irreverente por moda, por o sin motivo, uh -huh, entonces... ¿Por qué? ¿Por qué tendrías que hacerlo? Uh
3: -huh.
0: Claro. No para las
2: reglas así de la nada, sin sí. antes haberlas seguido y conocerlas.
0: Por ejemplo, esas personas sí, yo, yo creo que sí llegarían a caer mal, porque cuando uno es irreverente por una buena causa, por ejemplo, eh, hoy vi un documental de Madonna, la cantante, entonces ella eh, tenía su canción No Like a Virgin y en una de sus presentaciones este, ella pues está con su vestido de novia y está cantando la canción y de pronto se empieza a desvestir, se lanza al suelo eh, no sé este, empieza a arrastrarse y eso fue un acto de irreverencia, pero en realidad fue el principio para que el feminismo pues empiece a alzarse ¿no? no tanto sexualizar a la mujer sino también dejarla sí era arte, y ahí pues dicen, no, eh, fue el momento en que Madonna se convirtió en Madonna, entonces yo creo que ahí sí fue, porque fue un acto de empoderamiento, eh. en realidad toda la industria de la música utiliza la sexualización para llegar a más público, y es como que usa, ¿no? Usa al artista, pero ahí Madonna hackeó el sistema y usó eso para ella sobresalir sobre los demás, o sea, no dejó que la usaran, sino ella hackeó el sistema entonces ahí creo que esa irreverencia sí sí es en, en, como tú dijiste, no, Aaron? este, en pro de, de un movimiento claro, no tiene
2: que tener sentido si no, de nada te sirve, no, es un loquito que está haciendo cualquier cosa
1: claro, si no serías ya un oportunista no, ya ni siquiera serías irreverente ya serías un oportunista que aprovecha no sé, la, la coyuntura la situación para para crear escándalo y sin que esa sea su verdadera personalidad, solo para llamar la atención.
2: Ahora sí, que ustedes estaban
1: esperando,
2: <risa> que Anthony también estaba ahí escribiendo en el chat. Vamos a hablar un poquito sobre la, las relaciones tóxicas. Bueno, según lo que he estado investigando un poco por ahí, eh, ¿por qué las personas, bueno, en una relación tóxica vuelven, vuelven con su ex, no? Eh, encontré dos cosas. Creamos dos trampas. Una es el ciclo del maltrato y otra es la dependencia emocional. ¿Alguna vez les ha pasado algo de esto? ¿Han tenido alguna relación tóxica? Que nos cuenten sus experiencias, por
4: favor.
1: Porque <risa> Con Anthony, que que como recién se ha unido, creo que eh, le
4: toca... La, la señal se, se está yendo, chico. ¡Qué
1: cosa, nada! <risa> Oye, no te creo nada. Se te escucha no perfecto.
0: <risa> se escucha perfecto la señal. Los grillos cantando en fondo. Nunca te clarísimo, escucho mejor. <risa> Yo creo que es el apego. Bueno,
2: la dependencia, ¿no? Uh
0: -huh. Como que...
2: Me, me... Necesitas de, de esa persona para vivir, ¿no? Pues eso no, no es cierto, no es cierto. O eh, el ciclo ah, del maltrato, ¿no? Cuando te maltratan, te golpean, luego se separan y luego vuelve como que arrepentido, ella vuelve como que arrepentida y lo vuelves a perdonar y otra vez se, se convierte en un ciclo y así, y otra vez y otra vez.
0: Aaron, danos un orden para contar nuestras experiencias.
4: <risa> ya, claro, pero Aaron, sería como ¿no? que uno sería el que maltrata y el otro es el que es dependiente del maltratador algo así es la, la figura
0: sí yo creo que sí mm, también sí, se, sí, se, sí, se combinan al final no
4: hay matices
0: mm, pero en realidad la víctima nunca va a tener la culpa ahí yo creo que entra mucho la manipulación del otro
3: claro y, ajá, claro
0: verdad, en en son algún varios factores. ajá o sea en algún momento este se llega a despertar no o sea de ese sueño de de, de maltrato, abres los ojos y dices esto no está bien y te das cuenta que tú eras la víctima. Claro, en ese momento no pudiste, no sé por X razones, pero al final uno es el, el que violenta y el otro es pues, el que recibe, ¿no?
1: Yo no creo que la víctima sea la culpable, ¿ya? o sea, la persona maltratada sea la culpable, pero ella o él tiene parte de, de la responsabilidad en su propio sufrimiento, como porque o sea, obviamente en una relación tóxica eh, uno siempre va, va a sufrir ¿no? que va a ser la, la parte de, sí. víctima, la víctima. Mm -hmm. Y yo creo que sí, sí, o sea, sí le se le puede atribuir una responsabilidad, pero no la responsabilidad de la situación tóxica que está viviendo, sino de que eso perdure en el tiempo. Porque ella tiene el, completa, o sea, tendría la capacidad, tendría que tener la capacidad de salir de eso. Y decir, ya, ya, esto se acabó y acá queda.
0: Es que en realidad ahí yo creo que pierdes esa capacidad de decidir, de tener esa fuerza de voluntad. Y ahí entraría el apego. Por ejemplo, cuando una persona te trata bien, eh, es un universo, te empieza a regalar cosas, te habla bonito, y de un día al otro te es indiferente. Entonces tú te trataba tan bonito que te sentías bien a su alrededor y buscas nuevamente esa, esa atención. Eh, no sé, como una luciérnaga hacia la luz y quieres y quieres y quieres y la otra persona pues ya no te hace caso, pero ahí haces lo que sea para recibir esa atención porque a nosotros, a los humanos siempre nos gusta sentirnos apreciados y ahí yo creo que empieza la relación tóxica, pero es una manipulación, o sea, la otra persona tal vez lo hizo a propósito, te trató bien para tenerte en ese estado de dependencia y luego utilizarte a su antojo. Y ahí ya no, yo creo que por eso ahí la víctima no tiene nada de la culpa, porque es una manipulación psicológica. Mm, o sea, sabe el, el, que, el que, el tóxico sabe lo que está haciendo.
1: Sí, 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 sí.
0: Sí,
4: si la persona, sí, sí. o sea, no sabe, pero simplemente es, o sea, no simplemente, sino que es un tema complejo, que podría ser su personalidad y el maltratador o el tóxico lo hace por inercia, o sea, sin pensarlo, es su es naturaleza, ¿no? Nunca se ha, se ha detenido a pensar si está haciendo lo correcto, se ha detenido a pensar en los sentimientos de la otra persona, o también se ha detenido a pensar en que la otra persona está dependiendo demasiado de, de, del tóxico, entonces eh, no ha tenido ese tiempo de reflexión.
0: Uh -huh, exacto. Por ejemplo, en mi familia este, yo tenía así un familiar, ¿no?, que eh, no sé, ese sulfura muy rápido, este es muy eh, entra en cólera ¿no? demasiado rápido y ella era ya su forma de ser y lastimaba pues este a las personas y él no se da cuenta y al y para colmo sea como que luego echa la culpa ¿no? este ¿para qué me haces renegar? Eh, yo creo que ahí sí es mm, la forma de las las situaciones una defensa tal vez de esa persona eh, pero tal vez entra ahí no sé con mucho cariño de la familia este hacerle llegar su error porque a veces estamos con los ojos cerrados y no vemos nuestros mismos actos y no sé en realidad de, de todo se sale yo creo que sí todo con ayuda profesional o o controlar un rato la cólera con terapia, no sé, es una humilde opinión.
1: No, sí, sí se puede, o sea, sí se puede salir de ese estado con, con con terapia, incluso, bueno, en toxicidad de pareja, creo que se puede tratar psicológicamente a la pareja, o sea, puede salir de esa situación de toxicidad con ayuda profesional. Por eso creo que hay terapias también para el matrimonio y todo eso, en donde el psicólogo tiene sesiones con ambas personas para que los pueda ayudar a superar esos problemas que, que tienen, siempre y cuando se dejen ayudar, ¿no? Porque también creo que hay, hay personas que van a terapias de pareja y creo que terminan más peleados de lo que empezaron, porque mmm, ahí mismo se arma un campo de batalla donde el, ¿cómo se llama? El... Un psicólogo más está actuando así como un árbitro de que, de que no se terminen peleando peor. Pero, ¿sabes qué? Yo pienso, mi humilde opinión también, que depende bastante, o sea, la toxicidad de una persona, no es que una persona sea tóxica, ya, sí, tóxica siempre, con todas sus relaciones, y, y ya esté condenada a ser tóxica fuera de la ayuda profesional, ¿a? Yo creo que las o sea, las dos personas, que normalmente o sea, se necesita dos personas, ¿no? Para al mínimo dos personas para que una relación sea tóxica. Depende bastante de cómo es la otra persona para que tú saques ese lado tóxico que tienes. Porque yo en lo personal he tenido experiencias de, de pareja en las que en algunas relaciones yo reconozco que he sido muy tóxica, pero es porque la otra persona... Mmm, no sé, no, no, no era como. no éramos compatibles, no sé, pero la cosa es que me hacía entrar en una, en una situación de, de, de toxicidad. Entonces, mmm, ese tipo de personas, yo ya sé, por ejemplo, a estas alturas de mi vida, qué persona es buena para mí, en cuanto a su carácter, su personalidad. Entonces, eso es lo que busco, porque sé que con esa persona yo no voy a ser tóxica, es más, voy a ser así un. un una, angelito, un pan de Dios, del Señor, ajá y, ajá. y yo sé que es por tam, también por la personalidad de la, de la persona con la que estoy en ese momento, y esa persona, gracias a su personalidad, como no, nos complementamos bien, hace que yo no sea tóxica con ella, ni ella sea tóxica conmigo, entonces llevamos una relación muy, muy sana, muy, muy sana. En cambio con otro tipo de personas que yo ya sé que, que yo no compatibilizo muy bien, al menos como pareja, eh, no pues, no, a eso ya le cierro las puertas de todas maneras porque, porque yo sé que ahí voy a tener problemas. Podré, podremos ser amigos, todo lo que quieras, pero, pero una relación no va a funcionar. Con la familia es más difícil, ¿no? Porque la familia, la familia como que tú no la escoges, <ríe> la tienes nomás, y, y ya, ¿no? Tienes que aprender nomás a, a, a convivir con sus defectos y aunque la otra persona sea tóxica, ya tendrías que aprender cómo lidiar con ella, pero las relaciones de pareja creo que es mucho más así como que es más vulnerable los las dos personas son más vulnerables a que la toxicidad se pueda volver como un ciclo, como dijeron. Experiencia?
2: Experiencia? ¿No? <risa> eh, bueno, pues vamos a Uh, encontré algunas cosas, bueno, unas cosas, unas, unas formas de cómo, cómo es una relación tóxica, ¿no? como tal vez este poder eh, saber cómo es, ¿no? Eh, es fácil de conseguir, es fácil de conseguir, pues es buena. La otra es que eh, se vuelve muy necesario, no puede salir de, de esa relación. La otra es que, como mencionaba mencionado, que no, no le importas, no le importas, solamente eh, le importa a sí mismo. La otra es cuando ya se vuelve dependiente y amenaza con hacerte daño o hacerse daño. ¿no? También he escuchado algunos casos por ahí, Y, y eso sí es, sí es horrible, ¿no? Porque la persona que, que yo escuché este llegó a tener terapias psicológicas y todo eso, ¿no? Y luego te persigue tiempo después. Igual eh, sus pues ante, relaciones anteriores y posteriores siempre acaban igual. O sea, que, que se repite, es un patrón en su vida y bueno también se queja de que no le va bien el amor no a lo mejor saben de algunas historias yo creo que sí no porque sí hay hay personas que son así y de verdad necesitan terapia no como dicen los
0: pero yo quiero la parte de las experiencias
2: dónde quieres que saquemos experiencias
0: no sé ya Pau,
3: cuéntanos
2: ya cuéntanos parece que
0: no, no tengo, pero yo quiero escuchar sus experiencias.
1: Ah, yo ya conté más o menos la mía, pero, pero no, que cuente, que cuente Aaron y Anthony, porque ellos son los chicos, a ver que, que, que nos cuenten este, sus experiencias como chicos de toxicidad. Porque
0: a veces o sea se habla nomás de, de las mujeres, ¿no? que los hombres las manipulan. Pero, y en el caso de los chicos, yo creo que también. Chicas Ajá. malas vienen. A a también. Ajá, y los manipulan. Sí.
1: Sí. <ríe> ahora no se te escucha bien. O ¿Qué? estás tapando tu micro para que no te escuchemos. Sí, sí a propósito.
2: <ríe> ¿Qué te puedo contar, ¿no? sí.
1: Ya, Ahora sí, más o menos.
2: Mejor, mejor. Ya. Mm. A lo mejor en relación tú chicas no, no considero que haya tenido. <ríe> pero a lo mejor eh, etapas dentro de la relación puede que sí ¿no? pero se han ido superando a ver por ejemplo eh... ya no se me acuerdo.
0: no seas tímido cuéntanos más
2: etapas et... bueno etapas dentro de la relación eh... ¿Se ¿me escuchan? sí
0: sí sí valiente valiente eron tú puedes
2: eh... No, es que estoy, estoy recordando pero no se me ocurre la verdad sí, siempre, siempre de ser legal ¿no? a ver eh, no como les decía siempre trata de ser le legal y transparente no uh, a lo mejor sí no a lo mejor este a ver <ríe> no, yo, claro, no se me ocurre nada ¿eh? la verdad es que lo pienso lo medito y según todo lo que, lo que he investigado no
0: no cumple los requisitos no no cumple los requisitos <ríe>
1: Y aunque yeah. todas tus relaciones han sido completamente sanas, no ha habido nada,
2: nada, no, nada o sea, de tu... No, como te digo, no, había etapas. A ver, eh, como que revisar el celular tal vez. Pero como te digo, ya, sea, son ya, etapas ya, ya. que se, que no, se superan y se conversan, no se conversan y ya se superan. Ya,
1: pero aunque sea, cuéntanos cómo, cómo las has superado, pues, para aprender. <risa> ¿En una relación para... los celulares están
0: prohibidos?
2: No, no tienen por qué la cuestión es dar un espacio a cada uno, ¿no? Y
0: eso es importante.
1: Pero, se ¿o sea, cómo así? O sea, ¿tú crees que no se debe, no se debe revisar? Cada uno tiene su, como su privacidad, claro,
2: sí, bueno. sí, sí, exacto, exacto, claro. O sea, que si sí.
1: alguien, si tu enamorada sí. te revisa el celular, ¿tú te enojas?
2: Pero, no, motivos, o sea, no tiene sentido <ríe> que, que lo revisen sí, sí. como que si estuviera haciendo algo malo. De ahí a veces le tiene rasgos de práctica.
1: <risa> ya, ¿pero qué harías? Pues, ¿ya la terminas?
2: No, pues, como te digo, todo, todo, todo se soluciona conversando. Tranquilo, tranquila. todo se soluciona conversando, ¿no? Esa es la,
0: la clave, yo creo. Mm, ya, pero yo creo que, mm, o sea, un celular de verdad es... Yo creo de que si alguien te engaña, aunque tú le revises el celular, o sea, siempre, si quiere, lo va a hacer. Entonces, eh, a veces de que se pongan nerviosos cuando le revises el celular, es un indicio. Tampoco no hay que, no sé, um, hacer crecer la situación, ¿no? Pero creo que si necesitamos, por ejemplo, no tengo mi celular y quiero la cámara, o sea, poder utilizar la cámara del otro celular. O si se me fue la batería, utilizarlo para una llamada. Y sin miedo, ¿no? O sea, utilizarlo tan, tan... Eh, pero no vulnerar, ¿no?, la intimidad también de la otra persona. Ay, no sé, es muy complejo.
1: Sí, es muy complejo. Yo yo no podría decir si sí o si, o si no, si es, si es que está bien o si está mal. Ay, ay no creo... sé, me da vergüenza pensarlo, pero, pero... Ay, no. Yo creo que es eh, en
0: la repetición, o sea, si, si, uh, si se lo revisas el celular cada hora, ah, ahí ya, pues, ay, ¿por qué cada no. hora? Eh, pero ah, no si sé hay, un, sí. un mes <ríe> lo dejo ahí no sé por, ¿Pero por... qué pero que
4: tal no eh, la palabra revisar me suena estamos no ¿sí, sé en que en un contrato ah, me están revisando una cosa claro.
0: el término Eso ahí ya... está mal ajá no sería revisar porque revisar es como, como buscar punto. ¿no? querer encontrar algo <risa> chequear <risa> buscar
2: no es, serio, o sea, no es no, Curioso, tanto así, ¿no? no es que vaya si busques uh -huh.
4: o revises. ¿no? Es un tipo de como lectura tóxica, bien. digamos. Uh -huh. <risa> Eso lo he estado leyendo supuesto. por aquí. Unos mensajes por entretenimiento, nada más.
0: Sí, ¿no? Qué en poste amor. mi entretenimiento.
1: Estaba <risa> Yo, la verdad, mira, si es que yo sospecho que me están engañando, yo sí reviso el celular. ¿Para qué les voy a mentir? <risa> mm, yo sí, sí, sí sí lo haría, pero tendría que ser así, fundadas sospechas. Gracias a eso, por ejemplo, yo terminé con, con un chico, porque revisé su celular y me di cuenta que me está engañando. Entonces, mire, imagínate si no hubiera pasado, o sea, si no hubiera hecho eso. Uh -huh. eh, de repente seguiría hasta ahora con ese chico y me hubiera engañado años de años de años de años de los años. Y la verdad no me arrepiento de haberlo hecho, ¿ah? ¿eh? Uh -huh.
0: por ejemplo, ahí sí yo le doy totalmente la razón entonces, Aaron, Anthony, ¿y qué, ¿qué pensarían ustedes? es que de mí, o sea, es el chico, ¿no? o sea ¿por qué si, si las cosas no están funcionando? ¿por qué no dicen, sabes qué, hasta acá y evitan exacto. el dolor a la otra persona?
2: hay algo también parte de la moralidad y de la sinceridad de la otra persona, ¿no? entonces, porque si de verdad te quisiera no te haría eso, ¿no? exacto, entonces Ahí, la verdad es que es muy complicado también decir quién tiene la culpa, ¿no? Si tú por elegir a una persona así, o no sé.
0: Pero es, es que muy, muy al final temas, ¿no? nunca conoces a una persona enteramente. Entonces te puede Exacto. mostrar lo más bonito de ella, o sea, cada día agarrarte la mano, acariciarte el rostro, pero y por dentro no no puedes escuchar lo que piensa.
1: Ni puedes ver todo lo que hace. <ríe>
2: Claro, ¿no? Por eso, por eso pues, o sea, se da un tiempo para conocer a esa persona, ¿no? Como es... Ni así, ¿no? Arobo, ni así. No, no o sea, obviamente,
1: ni así, claro, pero... eso no.
2: personas vamos
1: a ser, ser
4: siempre, siempre diferentes, ¿no? O sea, nunca vas a tener Ajá. la misma persona. Exacto. Sea, sí, y aparte, va a ir cambiando para se la, sentir, ¿no? capa la el tiempo.
0: Exacto. ¿No han visto casada con un asesino? <risa> Fue muy, muy traumático <risa> no. para mí. Sí, ¿en ¿qué es este este de Discovery, Investigation Discovery? Que tiene una familia, hijos, este, un, una casa, el jardín, el perro y luego era un asesino en serie. O sea, nunca, nunca se conoce bien a una persona.
1: Sí, lo único que te queda a veces es confiar, pero es que hay personas que de verdad no te dan, no te dan la confianza suficiente para, para estar tranquila en una relación. Mm. Sí, ¿sí, es,
3: accedes,
0: bueno. es muy complejo ¿Qué? Si no fuera tan complejo, habría un manual Ajá,
1: O todas las relaciones terminarían mm, en éxitos rotundos Ajá, Serían Ajá.
0: iguales, o sea, todos ya sabríamos qué buscar y de dónde elegir Ya no hay
2: diversidad
0: Ajá, hay que desechar <risa> Interesante, interesante la cuestión yo yo creo que ya me acordé una que yo de verdad mmm, trato de ser muy colaborativa mmm, y me gusta hacer las cosas, entonces de, de, se aprovechaban mucho de mí. Creo que ahí sí, o sea, de ahí yo también era muy inocente porque yo decía, wow, estoy ayudando a que pueda superarse. Y en realidad pues era solo para unilateral, ¿no? Beneficio para la otra persona. entonces eh, creo que mm, ahí sí yo yo de verdad he pecado mucho de inocente. Entonces, eh, ahí ahora estoy. <risa> Igual, <risa> o sea, yo ayudo normal porque creo que siempre hay debemos ayudarnos entre todos, pero también veo, o sea, si me desgasto yo misma y no estoy feliz haciéndolo, entonces ya es un indicador para mí que no hay algo algo está mal. la
2: experiencia te ayuda, ¿no? Entonces ya reconoces cómo son los diferentes tipos de personas que te rodean. Comienzas a ver ciertas actitudes que ya no cuadran o no encajan. Entonces, ya esto mismo va a ser experiencia, ¿no? Como, como toda la vida, ¿no? Todo se aprende, bueno, gran parte se aprende por eh, prueba y error, ¿no? Uh
0: -huh. ¿Tener, un, ¿Tener sugar un sugar daddy es tóxico? <risa> es
2: una tóxica, ¿no? se <risa> Yo
1: creo que sí. O sea... <risa> Sí, es que obviamente los, los Sugar Daddy los estás buscando por por dinero, ¿no? Entonces sí, creo que sí. <risa> ¿Pero para quién? ¿Para el, el Sugar Daddy o la Sugar Baby? Baby? Creo que se le dice. Sí, sí, <risa> no, creo que en este caso el, el Sugar Daddy sería la víctima. No sé. Bueno,
2: chicos, pasemos a, a último. Ah, falta, falta un último término. Falta, falta, Anthony.
1: Anthony, ¿tienes alguna
2: experiencia
0: paranormal? <risa> del tercer <risa> tipo.
4: <risa> del tercer tipo, o sea, del cuarto tipo, creo. ¿no?
1: De otra dimensión. Sí, pero no, es esta ocasión del tercero nomás.
4: <risa> bueno, chicos, voy a, voy a confesar que soy el tóxico. Y... Cuéntanos
1: más. <risa> no
0: creo, no.
4: Y no, y no lo sabía, y no lo sabía, lo ignoraba, como les había dicho antes, pero quería que sea más explícito, no sé por qué, pero bueno. Sí, sospecho que sí, era yo era el tóxico y no lo sabía. Y la otra persona también, o sea, era dependiente, digamos, o es pues, lo que yo entendí, tal vez estoy equivocado hasta ahora, y ya es un tema que no voy a pensarlo más, o sea, ya pasó en su uh -huh, tiempo.
3: Claro, ya fue.
4: Y no pasado y bueno por ahora no trato o sea de no ser tóxico bueno en las relaciones pero todos tenemos algo de tóxicos no en algún momento se nos escapa porque somos tenemos ciertos instintos
3: Sí, confirmo y confirmo la, uh -huh.
4: la clave está en saber controlarlos no 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 no,
1: no dejarnos Exacto. llevar
4: tanto por... pero también es divertido ah ¿eh? es divertido porque te da, te, da, te da una, una sensación de, de inestabilidad no porque si todo fuese monótono si todo fuese todo perfecto como dice el contrato de no sé contrato de, de novios o de enamorados no sería tan tan divertido
0: las risas no faltan les
3: decía,
2: no? <risa> hay etapas
4: no hay etapas es broma ¿Qué? pero si quieres
0: <risa> no es broma <risa> Atrás de polis, ¿no? Broma, pero no es broma. Yo creo que sí, o sea, todos tenemos, ninguna persona es perfecta, todos tenemos nuestro grado. Por ejemplo, eh, desde revisar el celular, ¿no? Eh, la misma palabra, revisar, y, y ninguna persona es, no sé, este el prototipo ideal. Somos humanos, en la variedad sí. está el gusto.
1: Sí, de depende también con quién... Um, con qué persona estés, de eso ya de, se desprende tu, tu nivel de toxicidad que de repente ni conocías, pero pero sí, ahí yo creo que sí, siempre tenemos una partecita de tóxicos, tóxicas. Uh -huh. Sí, todos, absolutamente todos.
4: Y hay la otra parte también, el que a mí también me ha tocado que me han dicho, no, no me preguntas nada, no no revisas <ríe> mi celular.
3: <ríe> o sea, no, ¿Qué quiere? No... <ríe>
4: Claro, o sea, está esperando eso Pero piensa que es un tipo de desinterés ¿No? De que Sí, también no. Porque no son él? etapas,
3: ¿no? Exacto,
4: Exacto es, yeah. es el otro lado, ¿ah? ¿eh? Y es como que
1: Sí, como Exacto. que Wadafuck. Sí, sí, sí Tienes toda la razón Ahora que lo pienso sí, que ¿Sabes qué? Hoy no hemos peleado Algo está mal <risa> Oye, sí, 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 también hay, hay de todo en la viña del Señor.
4: Es broma, pero es anécdota. que ¿no? Es broma, pero
2: es anécdota. No, sí, sí, sí pasa, sí pasa. Y a mí también ha pasado. Wow, o sea, que es que también falta, falta, sí, falta una,
0: una pelea. pelea. Es que no pues, te acuerdo, pero sí. No,
2: pero como les digo, o sea, son etapas, no son etapas que se. se como se que todo no, está de tranquilo, una tranquilo forma aquí. ¿no? Sí. Comunicación.
4: Sí, ¿no? Todo está ¿Cómo? funcionando bien. Sí, algo no sé, como algo,
1: que
0: falta, algo
4: así,
1: falta A ver tu celular. Sí, ¿no? Falta algo. Sí, una buena excusa para pelear.
2: Estoy <risa> oh. cerrando entonces, entonces bueno, chiquitas, ¿no? Para, más que todo, para ver qué están si no solo son las relaciones, son todo lo que hemos visto. ¿no? También hay que, en las personas más cercanas que en la familia, ¿no? Eh, he estado también buscando y he encontrado algunas, no sé si es una clasificación, la verdad, pero unas cosas interesantes por ahí. Como que a veces los padres eh, le ponen sus expectativas o los llenan de expectativas a sus hijos, ¿no? Y eso es malo. Como que les ponen etiquetas, los comparan o, o tal vez les dicen, tú vas a hacer lo que yo no fui, cosas así, ¿no? Esa pues, es una. así no vamos a de todo, ¿ya? sin tener una experiencia también. Eh, también hay estilos de, 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 de crianza de hijos, ¿no? como lo que es el estilo autoritario, ¿no? cuando los papás toman decisiones así sin consultar a nadie, piden que les, les, les obedezcan, dan órdenes, y si es que no, dan castigos y castigos severos. El otro estilo es todo lo contrario, el estilo permisivo, ¿no? cuando tratan a los... <risa> tratan a los a los niños como si fueran sus iguales, ¿no? que hay mucha comunicación sí, hay mucho afecto y pocas normas, ¿no? Pero eso también es malo, es el otro extremo. En otros es el estilo negligente, ¿no? Cuando ya ni siquiera les prestan atención, se concentran solo en su vida, no se comunican, no les ponen límites, no les dan afecto a los hijos. En otro aspecto es el democrático, donde ponen reglas flexibles, donde participan todos. Ahí eh, se aplica disciplina, pero solo la necesaria. Hay comunicación, diálogo, y para, bueno, para llegar a un consenso y todo se comprende. Si bien estos, de estos estilos el que mejor parece es el democrático, pero en la realidad no es así, ya que depende mucho del tipo de cultura, el país en donde vivan, se desarrolla más algún estilo que otro. No, no sé si eh, ustedes en qué estilo se consideran o consideran que están familia.
1: Felizmente el democrático, me parece. Aunque también ha cambiado bastante con el tiempo. Conmigo, bueno, según, según yo, ¿no? Eh, según yo, mi familia cuando yo era más chiquita, como que era un poquito más eh, autoritario, quizá. O sea, había habían más reglas. No, autoritario no. Había más reglas. Eh, ahora. Eh, con mi hermanita, es un poco más flexible, más democrático. Y por ende, obviamente, conmigo también se vuelve un poco más democrático. Pero, pero sí, felizmente creo que ahorita estamos en el democrático. <risa> Aunque dices que no es tan bueno también. ¿no? Mm -hmm. Mm -hmm. Bueno, yo
0: siempre trato de propiciar el diálogo. De verdad soy... No me gusta cuando las personas gritan. Entonces, <risa> trato de estar calmada. No sé. Ah, sí, democrático, creo.
4: Si me gusta alguno o si he vivido alguno. Claro,
0: ah, no no. si ¿Sí has vivido alguno.
4: Eh, creo que he vivido el autoritario hasta que tenía unos 10 años, 8 tal vez, un poco antes. Sí. Y después pasé al negligente, puede ser.
0: <risa> un mix,
4: y sí, sí, un mix, un mix radical. Y bueno, soy lo que soy ahora, ¿no?
0: Uh -huh. Sí, en parte todo momento. lo que hemos vivido, ¿no? Nos forma. Yo también uh -huh. creo que mi papá ha sido también bien autoritario. Por eso, tal vez <risa> eh, no me gusta cuando se enoja. Pero no sé, creo que siempre hay que sacar lo mejor de cada situación, sacar lo bueno. Yo sí, creo que.
4: Caso, había había sí. el otro, ¿no? El dejar hacer. Había otro.
2: Permisivo. Permisivo.
4: Permisivo, sí. Negligente es el que. No, no importa, si come o no, no come, le da igual, creo. ¿Algo así? Ajá. <risa> <risa> ok, no, eso, eso es demasiado. <risa>
3: permisivo. Sí entonces. comía.
4: Sí tenía comida. <risa> eh, permisivo sería, ¿no? Es como que ya casi era independiente, pues, ¿no? Tomaba decisiones.
2: No, tan sí. inteligente. Y permisivo es como que, bueno sí también, ¿no? Que como que te dejan hacer lo que tú quieras en cierta forma, hay mucho afecto, mucha comunicación, te tratan como igual. Uh -huh. oh, en mi caso creo que ha predominado normalmente el democrático, ¿no? Lo como dices, no ha ido evolucionando también de cierta forma. no Tal vez al inicio un poco autoritario, luego democrático. Sí, sí ¿no? va variando. Va, va cambiando, Ajá, va, 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 va variando con tiempo y también eh, la cultura, ¿no? Por ejemplo, yo creo que aquí en Latinoamérica más predomina el permisivo, ¿no? Sí, sexo. sí. En otros lugares como en China, tal vez un poco más el autoritario, okay, ¿no? Okay. Por el mismo régimen que tiene. Uh -huh. Bueno, chicos, entonces quería terminar esto con una conclusión con de lo que hemos hablado. Y bueno, no sé, me corrijan si es que me equivoco, ¿no? Pero desde mi perspectiva, esto de la toxicidad es como que muy, muy relativo. Ya sea desde la perspectiva que lo mires, desde los tipos de matices que tienen las distintas personas, las distintas culturas, las sociedades, los países. Como que no hay algo, algo que sea siempre eh, netamente tóxico, ¿no? Para los ojos de una persona sí puede ser, pero para los ojos de otra persona, ¿no? Entonces, yo creo que esto de la toxicidad no es, no hay que tomárselo tan... Tan, tan como que sí o sí es tóxico esto, y no va a dejar de serlo nunca, ¿no? Uh
0: -huh. Sí, yo creo que depende de todo, como todo, ¿no? Uh -huh. Depende porque hay personas de que distintos modelos, este no se sé, buscan eso, entonces en ese caso de verdad sería una relación tóxica si uno, no sé, llega a buscar, pero no tampoco al punto de hacerse daño, ¿no? Eh, yo creo que eso es relativo. Y hay diferentes tipos de toxicidad. Uh, muy complejo el tema. No sé. Pero yo quería que salgan más experiencias amorosas. No sé. No, no me ha. No estoy conforme.
4: En la tercera temporada.
0: Sí, sí, sí. Creo que sí. Segunda parte de Relaciones Tóxicas, la venganza <risa> 2.0.
4: Pero estamos yendo, pues, del inicio, ¿no? Después podríamos ir a, a lo que de verdad nos claro. interesa. La
0: <risa> sí.
4: Estamos
2: entrando, entrando en contexto.
0: Ah, claro. <risa> Así sí. Así sí. Entonces, mmm, yo, Entonces creo...
2: Bueno, para, crees, yo creo. ¿Qué crees, Palita? ¿Cuál es tu reflexión, Palita?
0: Yo creo que somos tóxicos, chicos, porque hacemos este podcast sin ni un sol a nuestro favor y no velamos por nuestros intereses propios. Así que ojalá que este podcast tenga mil reproducciones. Hay que hacerle el cherry, respectivo. Sí.
2: sí. Bueno, bueno respectivas, como se terminamos nuestro podcast, espero que se haya gustado este tema, aunque se ha hecho muy largo y a veces sí. Eh, bueno, es parecía que no iba a coger. pero, eh, bueno, eh, más que todo para que tengan una idea de lo que es tóxico, tal vez a través de nuestras experiencias, de lo que hemos contado, de lo que hemos investigado, puedan analizar ¿no? en qué entorno se encuentran, a lo mejor no es favorable para ustedes, o ustedes también se consideran una persona tóxica y te, tienen que mejorar, ¿no? Uh -huh. y eso sería todo, chicos, cuídense, cuídense, chicos.
0: Y Reseteados, espero que se hayan divertido, identificado, señalado eh, de las relaciones tóxicas. Se puede salir de ese hoyo profundo de toxicidad. No sean tóxicos, no sé, la vida es muy corta. Y espero que nos puedan seguir en los siguientes episodios en nuestra segunda temporada. Así
1: que bye bye. Cuídense mucho, Reseteados, y ya saben, si es que son tóxicos, acéptenlo y traten de, de mejorarlo. Así que los esperamos en nuestros siguientes capítulos de la segunda temporada.
4: Gracias por su tiempo, Reseteados, y siempre una autocrítica. Tal vez somos tóxicos y no nos estamos dando cuenta.